1: Plushcare.com slash weightloss
0: Helt siden de første menneskene slo i ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forhørsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til jeg heter Even, og når jeg tar episode 119, så er det onsdag den 11. desember 2019. Nå er vi mitt i førhjulstiden igjen. Selv så merker jeg at det kjennes ut som denne tid av året nærmest er noe som foregår i en boble utenfor meg selv i år. Så langt så har jeg ikke kjøpt en eneste gave, eller funnet frem en eneste nissa. I flytteprosessen så jeg enorme mengder med julepynt enten på dynga eller til fredeks, og har litt vondt for å begynne å fylle opp med nye nipsgjenstander. Kanskje jeg burde kjøpe meg en lyslenk eller noe, men jeg får da se vad det blir til. Det hele blir litt ekstra merkelig siden jeg jobber med barn, og får banket adventstid og julefortellinger in hver eneste dag på jobb. Det kan jo tenkes at jeg føler meg litt fremmedgjort for førjulstiden, nettopp fordi jeg blir overforget på jobben. Jeg forsøker selvsagt mitt ytterste for å supplere de klassiske julefortellingene med historier om Krampus og Lucy. Noe som for mig er langt mer julete enn den kristne julefortellingen. Jeg ble sittende og blad lite i gamle testamentet här om dagen, og det må jo sies at dette er en ganske sprekreligiøs tekst. Og i dommernes bok så snublet jeg plutselig over disse strofene. 70 konger må avhuggende tommelfingrer og tommeltær sanket smuler under mitt bord. Jeg vet ikke helt om det har så mye med jul å gjøre, men det var noe i alle fall et citat som fanget min interesse. Kanske spesielt det der med tommeltær. Men nok om jul og bibelvers. Nå skal vi ta fatt på vad som har blitt den siste delen i historien om H.H. Holmes. Den opprinnelige planen var at dette skulle bli en serie i fire deler. Men i arbeidet med den episoden, så innså jeg at som jeg skulle ta med alle detaljene fra etterforskningen og rettssaken, så ville dette bli en enormt lang serie. Jeg har derfor valgt å ikke gå inn i detalj på Holmes mange versioner av vad som skjedde, og alle detaljene runt etterspillet av Holmes karriere. Så dette blir altså faktiskt den siste delen i serien om H.H. Holmes. Men jeg trodde dere vil forstå hvorfor jeg valgte å gjøre det på denne måten etter det kaoset som Holmes drev med i den siste delen av sin karriere. Og da er tiden inne for å sette i gang med den siste delen av historien om livet til H.H. Holmes. Den 17. august ankom Benjamin Pitzel og Holmes Philadelphia. Like før han hadde dratt fra familien, så fortalte Benjamin sin eldste datter Dessie at dersom hun hørte at han hade dødd, så måtte hun ikke tro på dette. Pitzel lærte seg et rom i Callow Hill Street. Han hang opp et skilt i vinduet der man kunne lese «B.F. Perry. Patenter kjøpes og selges». Et ganske undelig foretak det der. Men allerede noen få dager senere så dukket Eusein Smith en snekker opp. Han hadde puslet med oppfinnelser i nærmere 20 år og hadde flere patenter. I januar 1893 hade han fått patentert en maskin til å sette tenner i håndsager. Eusein skulle ta kontakt med Pitzel flere ganger for å få hjelp med å lansere oppfinnelsen sin. Og det kan faktisk hende at Pitzel så en mulighet for en legitim forretning med Eusein. Men når snekkeren kom til pizzelen den 4. september, ble han møtt av et grusomt syn. Den 2. september fortalte Holmes Georgiana at han hadde fullført forhandlingene om en kopimaskin han skulle selge til Pennsylvania Railroad Company, og at de skulle dra fra Philadelphia den samme ettermiddagen. Mens Georgiana pakket, så oppsøkte Holmes Benjamin, og etter å ha skjenket ham, tok han liv av han med kloroform, noe som er vanskeligere enda ser ut til på film hvor man da kan både øve folk i høye hast med en klut dypet i stoffet. Det krever en viss kunskap og ferdighet, og der kom nok Holms medisinutdannelse godt med. Etter gradviset av økt dosen og kuttet Benjamins oksygentilførsel, så helt han flytende kloroform inn i svelget hans, og han brukte magen som en blåsebelg for å sørge for at stoffet fant veien til magesekken. Etter udåden var utført, så forsøkte han å få det hele til å se ut som et uheld. Han la kroppen til Benjamin slik at det så ut som han sittet og røyket pipe ved sidan av en flaske med bensin, og forsøkte å få dette det se ut som man han da hadde dødd av en eksplosjon, av uvørenhet med ill og brennbar væske. Etter drapet drog Holmes og hentet Georgiana, og de to tok toget til Indianapolis, mens like til Benjamin ble liggende i leiligheten. Holmes hadde nok håpet at like skulle få råttene såpass at alle spor etter drapet ville bli borte. Men den 4. september så kom altså Aushen på besøk for å diskutere patenten til denne Sagtann-innsettingsmaskinen. Aushen hade forsøkt å komme i kontakt med Benjamin den tredje, men han hadde ikke lyktes med detta og siden han oppdaget at døren til leiligheten var ulåst når han kom tilbake neste dag, så bestemte han sig for å undersøke nærmere. Lukten slå imiddelbart imot han, og han gikk opp i andre etasje fant han det råttende like til Benjamin. Auxian løp for å finne doktor William Scott som eid et apotek like nærheten. William ble møtt det grusomme synet av liket til Benjamin delvis foråttnet, den ferde stanken og en opphovne tunge som tøt ut av munnen. Politiet og Dr. Scott var enige om at dette ikke så ut som et uheld. Vinklen på pipa gjorde at den så ut til å være plassert der av en annen person, og skadene etter eksplosjonen tydde på at dette dreide seg med drap, og ikke et UL forårsaket av bruka av åpen flamme og bensin i fylla. Under obduksjonen fant man dessuten flytende kloroform i magen til Benjamin. Men til tross for dette så avgjorde rettslegens jury allerede neste dag at dette dreide seg med dødsfall forårsaket av ett UL extrem flaks for Holmes der Og jeg må jo si at jeg undres litt om Denne avgjørelsen til juryen var i en latskap Mens på pågikk så reiste Holmes fra Indianapolis i St. Louis For å møte enken til Benjamin Carrie Pizzle Når Holmes ankom hjemme deres Var familien i sjokk Og det samme i alt dess Den yngste datteren Til tross for at faren hade sagt at hun ikke skulle tro på rykter om hans død Carrie hade kun møtt Holmes noen få ganger og hans forsikringer om at Benjamin fremdeles levde i beste velgående, ble møtt med skepsis. Han ba ned brennende brevene fra Benjamin där han skrev om forsikringsvindelen. Den neste dagen så møtte de advokaten Jebta Howey, og Hans fortalte da advokaten kjente til planen om å innkassere forsikringspengene ved late som om Benjamin hade blitt drept. Men det var ett problem. Egentlig så skulle Carrie dra till Philadelphia for å identifisere like, men hun var blitt syk, og det samme var hennes yngste sønn Wharton. Så det ble foreslått at hennes 15 år gamle datter Alice skulle dra til Philadelphia i stedet for. Holmes fortalte Carrie at dette egentlig hade varit en del av planen hele tiden, og at han og Ben hade snakket om at Alice kunde bo hos hans kusine, Minnie Williams. Minnie Williams igjen altså og skulle vise sig å være en svært praktisk person for Holmes, selv etter hennes antatte død. Den 8. september 1894, kun seks dager etter Benjamin døde, motok i Mutual et krav om utbetaling av livsforsikringen til Benjamin. Den 1. september så dro Alice Haui til forsikringsselskapets kontor for å bekrefte detaljer om fysiologien til Benjamin. Like var noe svært råttent, og den svarte huden kunde med enkelhet skrapes av kroppen. For å spare Alice synet av sin avdøde far, så rev Holmes hull i et han la av ansiktet hans, slik at kun tennene var synlige. Og med datterens identifikasjon allike, hadde forsikringsselskapet det de trengte for å kunne utbetale premien. Men ikke overraskende så skulle ikke Carrie se nå til mesteparten av disse 9500 dollarene som ble utbetalt av forsikringsselskapet. Jeb de Howie tok 2500 av beløpet i honorar, og Holmes tok resten bortsett fra 500 dollar, da han sa at Benjamin skyldte opp han penger for eiendommen de to hadde kjøpt av nettopp Minnie Williams. Og nå skulle Holmes begynne på et av de mer groteske prosjektene sine, når han begynte å jonglere mellom de tre barna til Carrie, Carrie og hennes to andre barn, i tillegg til Georgiana, har gjort et slags underlig sjakspill. Holmes overtok for den 12 år gamle Nellie Pitzel og hennes 8 år gamle bror Howard ved å fortelle Carrie at Alice ville hade det bedre sammen med søsknene sine i Indianapolis, hvor hun da skulle ha bo med Minnie Williams, frem til de igen gjenforenes med faren. Samtidig inviterte han altså Georgiana med på denne rundturen, men han holdt barna og Georgiana separert, og var ikke klar over at han hade med seg Pitzel-barna samtidig som han flyttet henne fra sted til sted. Og på toppen av det hele, så flyttet han altså Carrie og hennes to andre barn rundt i Nordamerika. amerika Denne rundturen og områkeringen av Georgiana, Carrie og barna var ganske så kaotisk, men han klarte å holde dem separert uten at de oppdaget hverandre, selv om det var nære på noen ganger. Og på et tidspunkt så bestemte han seg for at tiden var inne for å ta livet av resten av Pitzelfamilien. Stemninger blant barna som bodde med Holmes var preg at de ble forvirret av all reisingen, og frustrerte over å ikke få treffe sin mor. Holmes lå til å skrive brev og tegne tegninger til moren, men hun mottok aldri disse. Den første som skulle dø var Howard Pitzel. Den 3. oktober dro Holmes med Howard till en butik i Indianapolis for å få slipp to kofferter fulle av kirurgiske instrumenter. Det var ikke småtter i dette altså, og det er tydelig at Holmes hade beholdt noe av entusiasmen sin for en disseksjon. To dager senere så dro han till Irvington, en liten forstad, hvor han leide et hus under påskuddet av at han leide detta til sin søster. Eieren av huset hadde ansatt en ung mann ved navn Elveth Mormann, og Holmes fikk denne mannen til å hjelpe ham med å installere en diger V-komfyr. Da Mormann spurte om hvorfor han ikke heller ville installere en moderne gasskomfyr, så svarte Holmes at han trodde gas ikke var sunt for barn, og at søsteren heller ikke kunne installere en slik selv om hun hadde lyst på en senere. Den 8. oktober hentet Holmes de ferdigslipte kirurgiske instrumentene, på den 9e to kan georgiana med i operaen. Den 10. oktober senter Holmes Howard av gårde for å finne noe mat, og den unge gutten fikk litt egg og smør av en nabo som han hadde insistert på å betale for. Og som høres veldig viktoriansk og diktensaktig ut. Sen da går en 8-åring for å finne mat i nabolaget, altså. Holmes forgiftet maten til gutten. Mest sannsynlig mesianid siden dette stoffet ble funnet sammen med en ekstrakt av tyrehjelm, kokain og kloroform på loven ved siden av huset. Når gutten var død begynte Holmes å partere like. Det ble aldri funnet blodspor etter gutten, men naboene snakket om en forferdelig stank som kom fra loven, noe som tyder på at det var der han ble partert. Holmes forsøkte å kvitte seg med mesteparten av like ved oven, og det hele var gjort på kun tre timer. For Howard ble siste gang sett i livet av mormen kl 18.00, og allerede klokken 21.00 satt Holmes på toget til Chicago, hvor han overnattet på et hotell, før han igjen dro til Indianapolis og Georgiana. Men denne gangen hadde Holmes vært slomsøttet, og han hadde glemt å rense ovnen for beinrester. Det siste brevet Alice skrev til sin mor skulle inneholde ett viktig spor for den senere etterforskningen, og skulle sende frysninger nedover ryggen til de som leste det. Hun skrev, «Howard er ikke med oss lenger.» Holmes begynte å planlegge drapet på jentene den 15. oktober. Først han hadde han tenkt å gjøre dette i Detroit, men når han fick nyss om at etterforskerne var på spore av ham, så avbrette han planen for å finne et mer uskjennert sted. W. E. Gary, en etterforsker fra Fidelity Mutual, var slet ikke overbevist om at liket i Benjamin faktisk var hans. och han begynte inte å lure da han fikk høre om et brev skrivet av Marion Hedgepett, som var en vild vestkjendisk skurk og tågrøver som blant annet hade kallet navnet «den kjekke banditten». Marianne hadde beskrevet planen til en viss man med bart som kalte sig Howard, og dette brevet inneholdt detaljer han neppe ble kjent til som han ikke faktisk hade hørt denne historien direkte fra Holmes selv. Marianne fortalte at den Howard hade løyet til Carrie, og at det var derfor hun selv ikke hadde fått sett like, slik at hun ikke stod oppdaget at det faktisk var hennes man som var død, og ikke en fremmed. For det var nemlig Benjamin som var død, men det var ikke et uel Han var bli drept som en del av planen til denne Howard. W. E. Gary og etterforskerne klarte stadig å kom nærmere inn på Holmes, men det var alltid et skritt foran dem. Og Holmes hade en plan for hvordan han skulle unnslippe lovens lange arm. Og han planlet nemlig å dra til Berlin. Den samme Holmes forkastet planen om å drepe de to jentene, oppsøkte han deres mor og fortalte at Benjamin nå var i Toronto og at de måtte reise dit straks. Samtidig så kunne han berolige henne med at barna nå bodde hos ei enke. Ei enke han riktig nok ikke husket navnet på, til tross for at han vanligvis var svært dyktig til å hoste opp fiktive navn. Men når de kom til Toronto, så kunde han fortelle henne at de akkurat hadde gått glipp av Benjamin, som nå hadde flyktet til Montreux på grunn av etterforskerne. På samme måte som sist, så leide Holmes et hus under påskuddet om at dette var hans søster, og han spurte naboen om han ikke kunne låne en spade slik at han kunne grave ut en potetkjeller, før han fikk sendt Carrie og hennes to barn, Desi og Wharton, til Ogdensburg, New York, under påskuddet om at Benjamin nå ventet der. Mens de satte sig på toget, planet Holmes å drepe de to døtterne i huset han hadde leid i St. Vincent Street. Jentene hadde med seg nok klær og sko til å være der en stund, og det er mye sannsynlig at de trodde de skulle igjenforenes med broren. Detaljen omkring dette drapet er ikke helt klare. Myten skal ha det til at Holmes lurte de to jentene inn i en kiste og at han gasset dem der. Noe som førte til at avisene senere skulle kose seg med illustrasjoner av de vettskremte jentene som ble gasset, mens Holm sto ved siden av med en stoppeklokke for å være sikker på att de var helt døde. Jentene ble også som långt yngre enn de var på disse tegningene. Og det gikk også en historie om at Nelles føtter hade blitt kappet av for å vanskeliggjøre identifikasjon. Men det var ikke inlagt gas i denne bygningen, og mest så forgiftet han dem på samme måte som med Howard. Denne gangen var han ekstra slomsete. Han begravde dem ikke spesielt dypt, og selv om han forsøkte å brenne opp klærne deres, så fylte han oven for full slik at de ikke brant helt opp. Carrie håpet at hun endelig skulle bli gjenforent med Benjamin i Ogdensburg, New York. Men med en gang de kom dit, så fortalte Holmsenna at dette var en alt for liten plass til å møte en som var under etterforskning for forsikringshjendel. Han fortalte at det var best, men dro til Burlington, Vermont i stedet for. Holmes hadde nemlig allerede flyttet Georgiana dit. Og når de kom till Burlington, fortalte Holmes Dessy at faren hadde det helt fint, men at han hade dratt i Montreux, og at han hadde gledet seg til å møte datteren. Samtidig så fortalte han Carrie at Benjamin kunde dukke opp i Burlington når som helst. Carrie og barna ble altså hele tiden fortalt at Benjamin var et annet sted, og akkurat hadde reist når de dukket opp. Holmes fortalte også skrøner om hvordan Benjamin ikke kunde møte dem, enten fordi han var for full eller syk. Det var altså Benjamins egen feil, ifølge Holmes. For å styrke troen på at han fremdeles var i livet, ga Holmes Carry et brev skrevet i kodet, der Benjamin blant annet skulle ha skrevet om hvordan barna hade tatt en spormogn i Toronto. Carry en så middelbart at brevet var skrevet i Holmes egen håndskrift, men Holmes bortforklarte dette med at han måtte kopiere brevet til Benjamin fordi han hadde vært for full når han skrev det. Det var under oppholdet i Burlington, Holmes begynte å utarbeide planen om å brydde Carrie og hennes to siste barn. Carrie begynte forståelig nok å få nok av alle kromspringene til Holmes, og fortalte ham at hun kom til å ta med seg barna og dra til Toronto, hvor Holmes nå fortalte at Benjamin befant sig. Holmes reagerte på dette med å si at han måtte hente en lampe i kjelleren, og når Carrie fulgte etter han en liten stund etterpå, så oppdaget hun att han holdt på å grave et hull under potetbingen i kjelleren, i tillegg til å spike igjen vinduene. Det lover ikke bra når H.H. Holmes begynner å renovere kjelleren. Mot slutten av oppholdet i Burlington fick Carrie et brev fra Holmes, hvor han skrev at hun måtte dra til Lowell, Massachusetts, hvor hun endelig skulle få møte Benjamin og barna. Men først, skrev han, måtte hun gjøre han en tjeneste. Han hadde nemlig lagt en flaske med nitroglycerin i potetbingen, og han ba Carrie bære den opp til loftet i tredje etasje. Eller dersom hun syntes var skummelt, skrev han, så kunde hun flytte den til en annen del av kjelleren. Denne hendelsen er ganske undlig. Flasken ble funnet av etterforskere i høsten 1894, så historien er faktisk sammen. Dersom Carry hade snublet med flasken, og den hadde eksplodert, så hadde jo de to barna mest sannsynlig overlevd. Så kanske Holmes planla å få foreldreheten til de to, og så drepe dem senere. Hvem vet. Men denne ekstra-gavante nitroklyserien-planen i alle fall ikke. Så skulle Holmes gjøre noe merkelig. I november, under en kraftig snøstorm, så drog han til New Hampshire og videre til tilten, hvor han banker på døra til sin første kone, Clara A. Lovering Mudgett, og deres nå 15 år gamle sønn, Robert. Clara var overlykkelig over å se sin tappte ekte mann igjen, og Holmes hade selvsagt en forklaring på det lange fraværet. Han fortalte at han hadde vært utsatt for en ulykke og hadde mistet hukommelsen. Vad denne ulykken egentlig var, endret seg litt fra gang til gang han fortalte historien. Noen ganger så han at dette dreide seg om en togelike, andre ganger om en murstein han hadde fått i hodet, og noen ganger så han at han hadde blitt slått i hodet under etteranen. Det som er litt overraskende er at han fortalte familien at han nå var gift med en dame som heter Georgiana. Forklaringen han hade på dette var att Georgiana var en økonomisk bidragsyter til sykehuset han hade tilbrakt tiden ved heter ulykken, og at han hadde giftet seg etter han hadde blitt skrevet ut. Han fortalte også at navnet H.H. Holmes var ett han hade fått på sykehuset da han ikke hade identitetspapirer. Familien sluk til historien til Holmes. Han har nettopp holdt på hjemstedet, der han forstår det nok virket nervøs. Var en gavmild og han hjalp sin bror med et lån på gården i tillegg til å dele ut en rekke gaver til venner og kjente. Han er betroalte til om en gammel gjeld noe som må si å være ganske sterk da.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Holmes som hade ett så vansktigt forhold till det nettop det och betala gjeld. Han berättade att han hade all den likdommen, sedan han hade gjort det som rådde i fastighetsbranschen i Chicago i forbindelse med världens utställningen. Efter några dagers uppehåll så fortalde han familjen at han lovade att komma tillbaka en snart før han satt i kurs mot Boston. Han hade tross alt Carrie og barn å ta hånd om. Men holm skulle aldri besøke familien igjen, for nå var det like før han skulle bli arrestert for aldrig å bli sluppet fri igjen. i St. Georgiana til Boston den 13. november. Men dette var ikke et lurt sted for Holmes å oppholde seg. Boston hade nemlig med et langt mer omfattende politi enn de plassene Holmes hade besøkt tidligere. Riktig nok så sleit etterforskerne litt med å finne Holmes. Det var nemlig en annen kriminell som så akkurat ut som Holmes som var på ferie i byen i den samme perioden. Men Holmes befant sig der lenge nok til at det klart å spore han opp. Og når han dro til togstasjonen for å spørre om rutetidene, så fant de ut at tiden var inne for å pågripe han. Men politiet følte at de ikke hadde nok å gå på for å arrestere Holmes. De hadde en arrestordre, fordi rettslegen Ashbridge i Philadelphia men at identifikasjonen av like til Benjamin kunne være ugyldig. Men de synes altså at denne arrestordren ikke bare nok tyngde. Men da inspektør O'Rin M. Hans kom fra Boston-politiet oppdaget at Holmes var etterlyst for hestekjuveri i Texas, da følte han at det hadde gått nok grundlag for å haristere Holmes. Ettermiddagen den 17. november forlot Holmes leiligheten der han bodde for å ta seg en spasertur, og han ble skygget av tre inspektører fra Boston-politiet, Glidden Abbott og McGar i tillegg til en detektiv fra Pinkerton et detektivbyrå som ble opprettet i Chicago på 1850-tallet, og som blant annet leide ut agentene sine til å infiltrere fagforeninger. Når de stoppet ham så fortalte han at han var under arrest, forsøkte han først å snakke sig ut av situasjonen, men til slutt så ga sig seg, og sa at han visste at han egentlig ikke ble arrestert for hestekjuveri, men fordi han var mistenkt for ett drap i Chicago. Det var litt undelig at Holmes skulle fortelle inspektørene dette for man skulle jo tro at drap var en tanke mer alvorlig enn hestekjuveri. Men det er kanskje ikke det i Texas. Når han ankom politistasjonen, så ble han møtt av O. La Forrest Perry fra Fidelity Mutual, og da skjønte han hvorfor han egentlig var blitt arrestert. Han var mistenkt for forsikringsvindel i forbindelse med dødsfallet til Benjamin Pittsel. Når han innså detta så sa han at han mye heller ville dra til Philadelphia, og han rett sagt om forsikringsvindel framför en i Texas om hestekjueri. Det sier vel en del om hvordan man så på hestekjueri i Texas. Hans fortalte dem at han var skyldig i forsikringsvindel, og at han hade köpt et lik fra en lege i New York han og Benjamin hadde brukt i svindelen. Han kunne også fortelle at Benjamin og barna de befant seg trygt i Sør-Amerika. Georgiana og Carrie ble også arrestert, og Georgiana blev fortalt at Holmes var gift med Clara i tillegg til henne selv. Holmes forsvarte seg med at han hadde hørt at Clara hadde dødd for mange år siden. Nyheten om forsikringsvindelen spredde sig som illetørt gress i pressen, og Holmes ble raskt en kjendis, selv om ingen enda snakket om muligheten for at han hadde drept noen. Den 19. november avgav Holmes en full forklaring til inspektør Orin Hanskom. Hanscom fortalte at dersom Benjamin og barna ikke dukket opp, så måtte de anses for å være døde. Holmes sa at han forsto dette, og at han absolutt ikke ville bli siktet for mord. For som han sa, «Selv om jeg har gjort en del gale ting, så er jeg absolutt ikke skyldig i det.» Advokaten til Holmes, Kjepte Howe, ble også arrestert for sin deltagers i svindelen, men han ble senere løslatt mot en krasjon på 2500 dollar, det samme beløpet han hadde tjent på saken. Carrie besvimte når hun ble arrestert. Hun fortalte politiet alt hun visste, og sa at hun tvilte på om, at mannen og barna fremdeles var i livet. Jo mer man nøste opp historien til Holmes, jo merkeligere ble den. De aller fleste anså historien Holmes serverte om hvordan Minnie Williams hadde drept sin egen søster som en fabrikasjon, og man antok at det var Holmes selv som hadde drept begge to. Men ingen klarte helt å tegne bilde av den tiden Minnie Williams hadde tilbrakt i Chicago. Og selv i dag så er det en rekke ting som er uklart, selv om det antas at hun døde på samme tid som sin søster i juli 1893. The Tribune skrev en artikel om søstrene, jeg synes det er verdt å ta med et citat fra. For å underskreke at Nanny var død, så skrev de om kofferten Nanny aldri hadde hentet. Som vi husker så ble den stående på lager i et år etter den ble sent. De skrev, hvis det er en ting mer en annet en kvinne verdsetter, så er det hennes små personlige eiendeler. Det er ingen som vil sparke hardere, hardere, høyere og lengre enn en kvinne som har mistet kofferten. Det herlige viktoriansk sitatet der. I løpet av det neste året skulle Holmes endre historien sin flere ganger. Noen ganger fortalte han at begge søstrene var i livet, og andre ganger at begge var døde. Men i resten av livet hans så var den vanligste forklaringen at det var Minnie som hadde drept sin egen søster. Når Clara ble fortalt om hva som hadde skjedd med Holmes, så braste hun ut i gråt. Hun hade blitt fortalt om Georgiana, men slett ikke den andre familien Holmes hadde i Chicago. Etter å ha blitt fortalt sannheten om Holmes, så dro hun til foreldrene hans, som nektet å tro at deres sønn var skyldig. Og de skulle holde fast på troen at han slett ikke var en kriminell, men bare hade en skrueløs, resten av livet. Holmes liv og virke ble en gullgruve for tabloidene som spekulerte om Holmes kunne stå bak drapen på alle kollegaer, venner og kjente som hadde forsvunnet i løpet av livet hans, helt tilbake til ungdomstiden. Men dette skulle ha motsatt effekt av at pressen håpet på, når flere av personene det ble spekulert om å offre av Holmes, plutselig viste det seg å fremdeles i livet. For da begynte man nemlig å spekulere om alle de påståtte offrene fremdeles var i live. Mange i Chicago husket også historien om den mystiske byggningen med alle de hemmelige romene. Og selv om man hade hadde begynt å omtale bygningen som palasse enda, mordpalasse var da en man først skulle begynne å bruke etter Holms død, så begynte skriveriene om at denne byggningen hade en lang og mørk historikk som kunde fylle en hel bok. Og noen av naboene foreslo at man burde begynne å grave i kjelleren for å se vad som skylte sig der. Noe man etter hvert gjorde. Mens dette pågikk var fremdeles forretningen i første etasje i i drift, mens andre og tredje etasje stort sett var forlatt med unntak av Quinlan-familien som ledde et rom i andre. Skriveriene i Chicago nådde et høydepunkt søndagen 25. november, når Chicago Tribune skrev en lang artikel som tog for seg Holms liv og virke, som historien om ABC Copier Company og de mange svindelene hans, som for eksempel den mystiske blå mineralvannet. De skrev også at han hade kjøpt apoteket av en Dr. Holden uten å betale for det. Og ikke minst at Holmes hade vært med 200 vakre kvinner i Chicago. Og de skrev at de gangene han hadde møtt en kvinne som hadde mye penger, så han giftet seg med henne, og han skulle ha hele 6 koner og 25 barn ifølge Tribune. Reporterne sporet opp og så opp Myrtha Holmes i hennes hjem i Vilmett. Men Myrtha ville ikke høre noe av historiene til reporterne. Hun sa at hun sto sin manns sida og fortalte at han hade støttet henne økonomisk siden dagen de ble gift. Men reporterne ga seg det og de fant ut at huset hun bodde var bygget med materialer kjøpt på kredit av Minnie Williams. For Martha så ble livet tøft, og hun ble støtt ut av lokalsamfunnet når hennes man ble beskyldt for å stå bak så å si hver eneste uløste forbrytelse i Nord-Amerika. Holmes og Mrs. Bitsen ble overført til Moya Mensing-fengselet i slutten av november, i påvent av rettssaken. Der ble Holmes fortalt at han burde skaffe sig en advokat, når han nektet med begrunnelsen at han skulle erklære sig som ikke skyldig. Men til tross for dette så dukket opp en advokat som skulle forsvare Holmes, en William Shoemaker. Det var en advokat tidlig i 20-årene som kun hade et par års praktiske erfaringer. Shoemaker hadde blant annet vært involvert i etterforskningen av det uløste drapet på Emma Fitzenmayer, som hade blitt funnet med overskårens strupe etter hun hadde vært på en dans i 1889. Shoemaker hadde tatt ved seg en spiritist i huset hennes for å forsøke å få kontakt med en døde kvinne, men han hadde til slutt blitt kastet ut av politiet. Shoemaker sa at dersom han ikke hadde blitt kastet ut, så var han sikker på at det skulle ha kommet til Buns i det fire år gamle drapet. Holmes skulle bli kontaktet av en mystisk man som hade gett han 100 dollar för att försvara Holmes. Vem denna mystiska man var, var det ingen som fant ut av. Och där möjligt mulige en shoemaker fann på det hela för att bli mittpunkten i vad som så ut till att bli en spektakulär rättsak. Holmes brydde sig inte synd att den inte någon särskild frå eller till om shoemaker once Macker Hawking's försvarte Amerika men de sa til han de skulle ta saken, så måtte de være sikre på att han ikke hadde begått et drap. Til dette så svarte Holmes. «Jeg er skyldig i alle forbrytelser i Jag Jeg har gjort alle forbrytelser jeg har blitt anklaget for, bortsett fra en, med Gud som mitt vittne, og jeg håper å falle dø om om jeg ikke forteller sannheten. Jeg har aldri vært skyldig i direkte eller indirekte og gyte menneskeblod.» Den 27. december kom Holmes med en ny tilståelse. Denne gangen fortalte han at hele forsikringsvindelen var noe han hadde i gang satt for å hjelpe denne Marion e. Hedgepett. Han fortalte at han hade fått 600 dollar av Minnie Williams for å hjelpe Benjamin i dekning etter de hadde i senest dødsfallet hans. Men så fortalte han at Benjamin begått selvmord, og siden forsikringen ikke dekket selvmord, så hadde de fått det hele til å se ut som en ulykke. Barna var aldri i sikkerhet med minne Williams i London, kunne han fortelle. Og han sa at dersom etterforskerne dro til New York og grov litt, så ville de finne dokumentasjon på at de hadde borit en båt til London. I en liten periode, vinteren 1894-1995, skulle Holmes forsvinne fra nyhetsbildet en stund, mens etterforskningen av saken fortsatte. Som jag sa inledningsvis så er etterforskningen og rettssaken mot Holmes så omfattende at det blir blitt en egen serie sig selv. Hennes forløp frem til dette punktet i historien er så langt til Lars har dokumentere, slik som jeg har i denne serien. Flere oppdagelser skulle hause opp saken rundt Holmes på ny. En politimann fra Philadelphia, Frank Geyer, oppdaget liket til de to drepte jentene, og restene etter Howard Pitzel. Historien om Holmes begynte nå å ta fullstendig av. Bygningen i Englewood ble nå fremstilt som et bygg konstruert for å drepe gjestene ved så såkalte hotellet på de mest utspekulerte måter. Og Holmes selv han bidratt til spekulasjonene ved hele tiden å endre på historien. Noen ganger sa han at han var i skyldig, og noen så tilstod han å stå bak 27 drapte i Chicago i tillegg til 6 drapsforsøk. Og på et tidspunkt skulle han til og med påstå at han hadde vært besatt av satan selv. I den bevisstheten var ikke lenger Holmes et ordinært menneske. Han ble sagt å være i besittelse av det onde øyet, og det ble sagt at alle som på en eller måte var i befattning med han ble rammet av en forbannelse. Holmes skulle ha hypnotiske evner og kunne manipulere offrene sine med disse. I oktober 1895 stod Holmes tiltalt for drapet på Benjamin Pitzel. På dette tidspunktet var det innlysende at han også sto av drapet på de tre barna. Men han ble kun funnet skyldig i drapet på Benjamin og dømt til døden ved hengning. Den 7. maj 1896 stod Holmes opp og fortalte vakten i fengsel at han aldri hadde følt seg bedre. Han skrev en rekke brev til familien sin, inkludert ett til sin sønn, før han begav seg sig kast med sitt siste måltid. Kaffe toast og egg. En stor menneskemengde hade samlet sig for å se på hendrettelsen, og selv om sheriffen ønsket å begrense mennes menneskemengden til 60, så klart han ikke å forhindre at flere slapp in. Holmes kunne høre lyden av menneskene når han ble ført ut av cellen sin klokken av ti for gå sin død i møte på skaffottet. Han var kledd i en mørk dress med et hvitt tørkler rundt halsen, og han bar på et krusifiks og ba med prestene mens han sto foran galgen. Tidligere hadde Holm sagt att han ikke ville si noe før han ble hengt, men han endret noe mening og tiltalte forsamlingen. Gentlemen, jeg har få ord å si. Faktisk så hadde jeg ikke tenkt å si noe nå, men jeg har en følelse av at dersom jeg ikke sier noe nå, så indiserer dette at jeg er enig i min hendrettelse. Jeg ønsker bare å si at i den utstrekningen jeg er skyldig å ta menneskeliv, så er jeg skyldig å drape på to kvinner. De døde ved min inngripen som et resultat av kriminelle handlinger. Jeg ønsker også å si, slik at det ikke blir noen misforståelse senere, at jeg ikke er skyldig å ta livet av noen i Pitzel-familien. Hverken de tre barna eller deres far Benjamin Pitzel får vi død jeg nå skal henges. Jeg har aldri begått drap, det er alt jeg har å si. En svart hette ble trukket over hodet hans, og hans siste ord før lemmen seg var «ha det, ha det, alle sammen». Fengselet hadde en gammel type fått, som lagde en del ulyd. Avhengig av hvilke kilder man bruker, så er det ikke klart om Holmes brakk nakken eller ikke. Men det som er klart er at dette var ikke en spesielt pen hengning, og at Holmes spant rundt og rystet i kramper i flere minutter. Så stygt var dette synet at to av tilskuerne besvimte. Men selv man var død, så sluttet ikke Holmes å utrette spektakulære støns. Kanskje det var fordi han selv hadde vært en gravrøver, eller en resurrectionist, at han hade kommet med et siste, svært spesielt ønske. Han ønsket å bli begravet i cement. Holmes ble hyllet in i et vitt laken og lagt i en furekiste. Så blev en annen og større kiste fyllt med sement, og like ble deretter senket ned i denne. Ett sølvkors med inskripsjonen «HH Holmes». Død 7. mai 1896 blev plassert på brystet før det ble helt enda med sement over like. Kistelokket ble skrudd fast før den digere kisten blev fraktet til Holy Cross Cemetery hvor den skulle oppbevares i et velv fram til neste dag. I Chicago hadde en menneskemengde samlet seg rundt bygningen i Englewood i påvente om at noe overnaturlig skulle skje. Med hengningen til mannen som var på alle slepper, som djevelen selv, vilket sannsynlig at noe skulle se byggningen bygningen som hadde fungert som hans drapsmaskin under verdensutstillingen. Den natten ble velvet på Holy Cross voktet av to vakter som måtte tenne et bål for å holde varmen. Men til tross for ryktet til mannen i sementen, så skjedde det ikke stort spennende den natten. Näste dag samlet en stor menneskemengde seg for å se på begravelsen. To gravenplasser hadde blitt kjøpt for å få plass til den digre kista, og graven var extra dyp etter Holms eget ønske. Kisten var så ekstremt tung at de åtte bærerne måtte få extra hjelp for å legge kisten på vogna som skulle frakte den til graven. Og vogna var ikke den som vanligvis ble brukt til å frakte kister, men en møbelvogn, spesielt rekrytert for den anledningen. Knirkene under vekta av kisten ble vogna dratt mot den enorme graven, der fire store bjelker var lagt ut for å kunne støtte den enorme, tunge kista. Klokka 4.20 begynte fader Mac Peik på dødsmessen for Holmes. Tilskuerne tok av altså sig hatten. Nok mest av respekt for presten, en mann som lå i kista. Når seremonien var over, ble lokket på kista tatt av og den ble senket ned i graven med tau før fire tønner med sement, og deretter sand ble helt over. Det ble aldri plassert noen gravstein der, og i årenes løp skulle bestyreren på kirkegården sørge for graven var så lite synlig som mulig. Men den påfølgende helgen kom tusenvis av skulelystene for å se på det siste hvilestedet til djevelen i den hvite byen. Avisene skrev om en mystisk kvinne og hennes datter som jevnlig ble sett besøkende på graven. Men dette var kun begynnelsen på legenden og eventyret om mannen som kalte seg H.H. Holmes. Historien om han skulle vokse seg til å bli en spektakulær fortelling som skulle sette sitt preg på populærkulturen helt fram til podcastenes tidsalder. I 2017 grov man opp like til Holmes, da de gikk rykter om at han hadde unnslåpet henrettelsen. Siden like var bevart i cement, så var til og med barten intakt, og man klarte å identifisere like i kista som H.H. Holmes. Denne serien har vært både omfattende og artig å jobbe med. En av tingene som fascinerer meg med historien om Holmes, er hvordan den historien har klart å vokse seg til bli ett moderne eventyr som har blitt holdt i hevd helt sin 1896, ikke bare blitt holdt til livet, men er blitt til historien om djevelen med mordpalasset som kanske mryddet så mye som 200 kvinner som kom for å søke lykken i Chicago under verdensutstillingen. For historien om Holmes, den egentlige Holmes, er i sig selv utrolig fascinerende. Som jeg har terpet på i denne serien, så er det lite trolig at Holmes kan kalles en seriemorder. Jo da, han drepte flere mennesker, men dette ser i stor grad ut til å være noe han gjorde for å rydde folk av veien som kom i veien for hans store lidenskap, svindel. For maken til svindler, det skal man lete lenge etter. Jeg blir sittende og lurer på hva som drev mannen, for det er åpenbart at denne svindlingen hans var noe han bare måtte gjøre. Det var ikke fortjenesten som var viktig, men gleden over svindelen i seg selv. Så glad var han i svindel at han til og med gjorde den forbrytelsen som jeg har lest om i Løkke Luk at man absolutt ikke må gjøre i Texas, nemlig hestekjuveri. Og det var ju utrolig nok også dette som til slut førte til hans arrest. Selv i hans mange tilståelser så fortsatte han å luge og fabrikere historier over en lav sko. Kanskje fordi han nødte alle oppmerksomheten han fick på grunn av detta Eller kanske rett og slett fordi han elsket å nærre folk. Du kan jo se si att han virkelig lyktes med detta når han klarte å skape en så spektakulær myte om sig selv. Kanske man kan se, si at vi alle har blitt lurt av H. J Holmes, selv så lang tid etter han død. Og tenker man på, det, på den måten, så var han kanske en av de mest vellykkede svindlerne genom tidene. Bare det at man gravde opp like hans i 2017, er jo et tegn på at Holmes peker til oss fra Victoria-tiden. Som jeg har sagt tidligere i serien, så får jeg vissa assosiasjoner til Thomas Kvikka av H.H. Holmes, og hvordan han ble sagt å stå bak omtrent hvert eneste uløste drap i Skandinavia, godt hjulpet av pressen og tvilsomme avhørsmetoder. Nå blir det bare en episode til før jeg tar juleferie. Eller ferie og ferie. Det vil si jeg kommer til å bruke julen til å forberede starten på talkyprat i 2020. Og tradisjonen tror så vidt denne siste episoden blir en episode. Og jeg regner med å få den ut innen en ukes tid eller noe sånt. Så da får jeg håpe dere satt pris på denne litt annerlede serien om H.H. Holmes, og at dere er klart å kaste et nytt lys over livet til djevelen i den hvite byen. Og fram til neste episode så gjenstår det bare å ønske dere alle en god førjulstid. På igjen her.